0: una presenta hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad Mazda BT50, Activa Inmobiliaria Si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo digitaliza el área de recursos humanos con Talana en consorcio cuenta con nosotros clínica alemana y AFP Habitat más de 40 años juntos DUNA sonidos de tu mundo
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las ocho de la mañana con seis minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en off en de una. ¿Cómo están, Consuelo, Matías? Consuelo Nicolás, muy buenos días, ¿cómo les va?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Bien, pues. Bien, pues, eh, estaba un poquito nervioso porque no tenemos todavía retorno de video, entonces no sabía si te teníamos o no, Consuelo, pero veo que Aquí te estoy. Les puedo contar que es viernes, que es 17 de marzo eh, del año 2023, y que son las 8 de la mañana con 7 minutos, día de St. Patrick. A todos los patricios. Patricias. Patricias. Ah, de veras, por patricio y patricias. No sé por qué se me olvidan las patricias siempre. Bueno, en fin, hay varias patricias que nos escuchan, así que les mando un sí. gran saludo a ellas a eh, y a varios amigos. Algunos dentro y fuera de Chile. El día de St. Patrick. Efectivamente. Es... Eh...
3: Temas a la olla.
1: Temas a la olla. ¿Por dónde empezamos? Eh... ¿Qué les parece? La Consuelo tenía varias propuestas de temas. ¿eh? Lánzate. Nos.
2: Quería volver con la secuela del retorno eh, de las canas. ¿Se acuerdan que comenzamos la semana hablando de, de cómo en los Oscars habían ganado eh, fundamentalmente eh, actores eh, mayores, ¿verdad?, uh -huh. eh, enganchamos esto con el cambio de gabinete eh, de, del viernes de la semana pasada, hace una semana, y cómo, cómo llegó una generación de personas con más mayores y con, y con más canas, etcétera, etcétera. Y ahora con las turbulencias de, eh, financieras, y en particular en el mercado bancario, o sea, en el, en el ámbito eh, bancario en los Estados Unidos y, y también un poco en Europa, eh, hay, una, hay una foto que me llamó mucho la, la atención, sí. y que son las tres Jotas, ¿ya?, muy canosa las tres J todas. Janet Yellen, Jamie, no sé si se dice Demon o Diamond, supongo que Demon, Demon, y Jay Powell. Eh, Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, la ministra de Hacienda de los Estados Unidos, eh, Jerome Powell, que es del Banco Central, ¿verdad? Jay Powell, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y eh, Dimon que es el presidente ejecutivo de J.P. Morgan, y que son los que salieron a eh, rescatar a First Republic, este... Banco en, eh, en las últimas horas que eh, también tuvo turbulencia.
1: Eh, perdimos, a mu, perdimos a de
2: la semana.
1: De, hablamos de la, de, de, cuando sí, sí, las turbulencias usa, usaste, la, no uses más la palabra turbulencia, la palabra turbulencia? ¿En serio? Y se cortó
3: y pestañó, pestañó
2: la señal,
1: pestañó la señal, así sí. que.
2: ¿Y ahora estoy o no estoy?
1: Sí, completamente. Fuerte y claro. Mm, Loud and clear. Fuerte y claro.
2: Ya. Yeah. Eh, bueno, eh, son de estas tres personas, entonces, las tres J, eh, Janet, Jamie y Jay, los que salen eh, con toda su experiencia y, y todos sus años, 76 eh, años. Mm. Powell, 67. Morgan los que salen a rescatar entonces organizan el rescate por parte de los bancos del first Republic que es eh, que es como el banco número 14 de los Estados Unidos si no me, si no me equivoco por ahí. y que eh, también estuvo con eh, turbulencias desde lo que pasó a comienzos de semana con el banco de el otro banco de California verdad que es el silicon Valley Bank mucho nerviosismo en los mercados ahora las bolsas están todas bastante tranquilas eh, Ahora, hay que tener eh, poner atención porque obviamente no es lo mismo el, las acciones, que es lo que sucede con quienes son los dueños de los bancos y si van vendiendo las acciones del banco, que es lo que sucede con, con los depósitos, con quien saca plata de, de los bancos. ya A veces las personas que no están en estos temas no, no necesariamente se dan cuenta de la, de la diferencia. Eh, ahora, algo que, eh, que hay que poner atención es cómo eh, esto se va contagiando de maneras que uno de pronto podría no anticipar. Los bancos parecen estar eh, sanos, eh, pero lo que ocurre, eh, y, y de hecho uno de los problemas es que tienen bonos, eh, que ya no puede ser algo más conservador y más seguro, eh, ¿verdad? Pero cuando se provoca turbulencia y estos bancos tienen pocos depositantes y con mucha plata, entonces cuando hacen los retiros desestabilizan al banco, ¿ya? Porque son, son bancos que no son muy grandes y eh, con mucha exposición a las compañías tecnológicas y con depositantes que tienen eh, fondos importantes entonces cuando se retiran eh, retiran mucho dinero, ¿ya? Es uno de, eh, de los problemas que hay y, eh, y bueno, y todos los bancos de los Estados Unidos, los principales bancos de los Estados Unidos Pusieron 30 billones para eh, darle una línea de liquidez a, eh, a este Banco First eh, Republic Y eh, hay que ver qué es lo que sucede hoy en la apertura en los Estados Unidos del Día Bancario Pero eh, parece que las tres jotas estarían siendo efectivas entonces en las medidas que tomaron
1: mm. Sí, Hola. sí. O Hola. sea, al, men, al menos en dar tranquilidad. Ahora viene toda una discusión más larga respecto a los roles de los bancos centrales y hasta qué punto el tema de la tasa de interés eh, de los bancos centrales tienen que tener en consideración sí. situaciones como estas eh, con las alzas de tasas, porque sí. en el fondo complican a, lo, a, lo, a los tenedores. Ahora, es, es relativamente...
2: Ayer el Banco Europeo subió la tasa en 0,5. Sí. Hay gente que pensaba sí. que tenía que subirla menos, pero otros dicen es que si la sube menos, aparte de de, eh, de la inflación que, que, que es el, el principal cometido de los bancos centrales eh, también puede estar reconociendo que hay un problema en los bancos o sea eh, todo es una señal como todo, decía, com sí, bueno, claro, todo, todo comunica como una señal. todo
3: comunica o sea, que no, no solamente son medidas financieras sino que son medidas comunicacionales Ah, pero, pero viene, como te digo, esa discusión,
1: esa discusión de para dónde vamos en términos del efecto que tienen. Porque aquí el tema es eh, eh, es cómo contabilizan los bancos sus activos. El punto práctico es que si tú tienes un bono, lo que tú explicabas muy bien Consuelo, si tú tienes un bono a 30 años con una rentabilidad x, ese bono vale el bono más la rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces tú lo contabilizas al bono más la rentabilidad. Eso en términos de que tú pudieras esperar a su vencimiento tuvieras que esperarte los años completos eso sería lo que tendrías en caja el problema práctico es que cuando un banco como bien decía la Consuelo los subdepositantes le vienen a pedir la plata ¿qué es lo que tiene que hacer? la plata de los depositantes es la había invertido entre otras cosas en bonos largos entonces tiene que vender el bono largo para hacerlo líquido y, no y el bono largo como la tasa está alta eh, la, el bono largo lo tiene que vender más barato y pierde y en esa pérdida es donde empieza a quedarse sin, sin capital. Entonces, el punto práctico. En Chile, por ejemplo, eh, la AFP, entiendo que los bancos, entiendo, salvo, las compañías de seguros creo que tienen una, 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 norma distinta, las compañías de seguros de vida tienen una norma distinta, pero la, 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 en Chile están todos obligados a, eh, a, a valorizarlos a valor de mercado. No al valor del vencimiento, no a la maduración, maturity, sino que o sea, está eh, actualizando. Está actualizándose y toda, según en, eso ten, tiene
3: que tomar sus medidas de, de seguridad.
1: De, de hecho, las normas, claro, y las provisiones que tengo que constituir, etcétera. Exacto. Las normas chilenas son súper son eh, fuertes, es, a partir de aquí, ¿cómo, 82, ¿cómo, sin duda. El niño tío. que se quema con leche.
3: Sí, pues, eh, cuando ve una vaca llora. Me, me contó exactamente eso un economista el otro día, un profesor. Eh, todo esto, nadie está nadie está totalmente vacunado de un problema, de una crisis, ¿no es cierto? Pero tú estás vacunado en etapas, y claramente una crisis chiquitita, tú puedes estar bien protegido. Una crisis inmensa, grandota, grado 20. Claro, a lo mejor todos todos tenemos, mueren.
1: Tenemos Sinovac, claro, no Pfizer. Ex,
3: Entonces... <risa> Y esto es, exactamente es herencia de la tremenda crisis que tuvimos en los 80, a principios sí. de los 80 bancarios. Entonces, claro, eso de, en contraparte, para algunos ha sido un problema para el desarrollo, porque es muy conservador el sistema chileno, a, a diferencia de otros. Ha, ha sido un problema y un obstáculo para el desarrollo, porque somos muy, muy poco flexibles en algunos casos. Entonces. Eh, este, este es el caso donde vale la pena haber sido un poco más conservadores en el sistema financiero y sus regulaciones entiendo que está Basilea 3 que es la última eh, puede que haya otro, otras distintas además pero lo que estaba leyendo el otro día eh, pero ha ido cambiando está ahí, siempre hay gente mirando porque, porque el trauma fue muy grande costó mucho salir de esa crisis en Chile por lo tanto el mismo Ministro de Hacienda dijo el otro día que estamos bastante protegidos ante... Sí. dijo no sé si usó la palabra turbulencia pero de este tipo estamos protegidos ¿verdad? estamos ahora, protegidos del todo siempre pero
2: ahora en ese sentido claro bueno, no, hay nadie, no hay nadie en el mundo, ningún gobierno claro. que vaya a decir que alguien está desprotegido desprotegido no que nosotros lo estemos, obviamente mm. que no, pero, no no, no,
1: no, no es <risa> el caso no. Se entiende.
2: pero no. sería sería extraño sí, escuchar alguna autoridad eh, con, un, con un llamado que no sea a la, a la calma etcétera,
1: pero etcétera. pero en el, yo yo, yo a, tu, a tu mención de las canas, en el caso mío es trampa porque yo tengo canas de los 30 años Así que no tiene nada que ver con la, no tiene nada que ver ni con la madurez <risa> ni con la vejez. Así que no estoy defendiendo mis canas, quiero, quiero aclararlo. Pero pero hay un punto, ¿se acuerdan que les contaba el otro día la anécdota de Adrian Newey en la Fórmula 1? El señor que diseña
3: Lápiz. El
1: señor que diseña lápiz. Bueno, eh, pero también yo creo que en, en, en el mundo financiero, eh, y, y de repente esto es por oleada. Eh, las canas, por Dios, que sirven, el gallo que ha sido veterano de varias batallas. El otro día conversaba con alguien del, del sistema financiero en Chile y me decía estoy preocupado por algo, están quedando en, la, en, la, en, los líneas, en las líneas más altas de la banca está quedando poca gente que haya vivido la crisis del 82. Ah,
3: la sensibilidad Entonces se esa sensibilidad
1: es, es muy importante, porque es distinto cuando tú leíste una crisis a cuando la viviste. Entonces, entonces en ese sentido, la, las canas tienen mucho que ver con esa, esa parte intangible que todavía existe en, en las políticas de riesgo, etcétera, etcétera. Yo, yo creo que ahí, insisto, no estoy reivindicando mis canas, porque las mías no, 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 no tienen que ver con madurez, todo lo contrario, eh, pero, pero estoy reivindicando ese rol. 8-16. Oye, eh... Es más viejo el hilo negro este tema de... Eh, ¿Te acuerdas cuando se criticaba mucho al, al gobierno, creo que de Bachelet II, que era eh, cuando se, se decía pasamos del avanzar sin transar al transar sin avanzar, ¿te acuerdas? O era en general los gobiernos de la concertación. Se decía que se había ido al avanzar sin transar, al transar sin avanzar. Eh, pero empieza una lógica un, un, empieza eh, la discusión que se ha generado por el cambio de las prioridades por redefinir las prioridades del gobierno eh, que es algo que lanza Paulino Abano al final como tema público pero es algo que está en las conversiones de todo el mundo y que tiene que ver con el realismo sin renuncia eh, tiene que ver con, con un montón de, 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 de cosas que están super instaladas eh, 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 es, eh, es bien cínico todo este debate desde mi particular perspectiva ¿por qué digo cínico? porque este es un debate que podría no haberse tenido y haber ocurrido igual vale, es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo si, si nosotros decimos, ok, mire, vamos a hacerlo todo pero sabes que vamos a empezar por esto teóricamente no estás priorizando, teóricamente estás ordenando pero como conversábamos temprano con el Isabel Caro definitivamente lo que pasa es que no te alcanzan cuatro años entonces sí estás priorizando, sin priorizar, entre comillas ¿Me, me, uh -huh. ¿me entiendes? porque lo que pasa es que el, el tema es la decisión de la renuncia a hacer determinadas cosas pero tengo la impresión que esa discusión está relativamente mal enfocada, fuera del comillas cinismo. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, aquí también lo que hay que mirar es la lógica de qué tanto estoy dispuesto a entregar dentro de lo que no estoy dispuesto a entregar. Me explico. Ayer la ministra Tobada dice, salud, pensiones, tributaria, son fundamentales. Prioridades. Prioridades. Ya, ok. Entonces, hagamos doble clic. En, 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 en pensiones, ¿qué estoy dispuesto a entregar para conseguir esa reforma. En, en tributaria, lo mismo. En salud, ¿dónde me paro? Entonces, entonces, eh, eh, yo creo que, que lo interesante, y por eso creo que la discusión, más que en el macro, está en el micro, es hacer el doble clic. Es decir, nadie duda que pensiones, tributarias, salud y seguridad son las prioridades. Nadie duda. Perfecto. Entonces, ahora vamos al doble clic, vamos adentro de cada una de estas partidas. ¿Qué estoy dispuesto? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para poder avanzar? O no estoy dispuesto a
3: nada y por lo tanto no avanzo. Porque tú puedes tener prioridades, ¿eh? incluso puedes enfocarte en una prioridad, pero si no avanzas,
1: de nada sirve fijar una sirve. prioridad. Claro, y, y, y básicamente la, la realidad le ha demostrado al, al gobierno y a todos los gobiernos que finalmente imponer la idea
3: propia intocada. Es imposible. Sobre todo cuando no tienes mayoría en las cámaras, porque hay gobiernos que sí le han tocado mayoría en las cámaras y sacas proyectos adelante, pequeneando, eh, guapiando, se... pero logras, pero aquí la, no logras. Las medidas se pierden.
1: Las medidas se pierden rápido acuérdate, Bachelet 1, Bachelet 2, perdón el presidente Tenía de la, la república, de la república la no, no lo tomamos
3: tan en cuenta, o sea lo mencionamos pero no, no nos detuvimos un segundo el presidente de la república la semana pasada dio el primer atifo de, esta, de este realismo en una entrevista que me parece que fue en, en Buenos Días a Todos en TVN el, le preguntaron al presidente sobre el CAE y él hizo una respuesta, ¿te acuerdas, Consuelo? Y hizo una, sí, claro. dio, dio una respuesta eh, diciendo lo que, obvio que tiene que decir, obvio nos importa, obvio es un tema que nos preocupa, vamos a trabajar sobre eso, pero pero, pero en, dio a entender que, realistamente, no era posible, no estaba entre las prioridades, no había recursos para hacerlo, y era bastante sentido. Déjame hacer un paréntesis dentro de este paréntesis. Es bien increíble que entre de las prioridades de un gobierno de esta generación, que, eh, que nace... A la, a, la, a la sombra o nace al alero de un movimiento estudiantil y de la re, y de la revolución educacional y de las grandes reformas educacionales y la educación en el centro, hoy día no lo tengan como prioridad. Y no solo es lo que se ve y se siente, es lo que explicitan. La educación, señores, no está en el menú de hoy. Hoy no se sirve educación. Ya, cierro paréntesis. El presidente de la semana pasada, entonces, con este con este anuncio de que el CAE no es prioridad, no puede ser prioridad, no que lo quiera, no puede ser prioridad, fue un primer aviso. Ayer hablé yo con una alta dirigente del socialismo democrático y yo le estaba preguntando sobre, bueno, y cómo se lo toman sus socios de prueba de dignidad. Esto de, del, de que vamos a hacer una revisión crítica del programa, eh, me, me, me lo dijo me, me dijo en corto, esto lo no voy a decir corto, tienen que entender, por ejemplo y no les es fácil de que no va a haber empresa nacional del litio. Me lo dijo una alta, coma altísima, dirigente del socialismo democrático. Porque eso es parte de las cosas que son realistas. ¿Realista por qué? ¿Por qué no alcanzas? ¿Realista por qué? Porque el litio nos apura, es una buena noticia, nos apura porque está muy bueno el precio y hay que aprovecharlo. ¿Y apura por qué? Porque nos damos cuenta... De que, de que Sokimich nos guste o no, con todas las cargas históricas, simbólicas que tenga SQM es un socio con el cual no se puede desaprovechar entonces si tú no, el caso de SQM y litio es súper, súper simbólico en cuanto y fue simbólico en un momento por tantas cosas y hoy día va a ser simbólico hasta cuándo vamos a hacer hasta cuánto Vamos a ser pragmáticos. Miren lo que dijo el otro día Manuel Riesco, que me impresionó mucho. Ustedes nos, yo les mandé WhatsApp y me pescaron, mandé la foto, ni me, ni me respondieron. No, a mí me es que respondió...
2: no, tenía, no tenemos ah. suscripción a ese pertino. Um, eh, estaba
3: en la segunda, su... pero les mandé la foto y ni reaccionaron. Yo lo encontré tan increíble. Nos mandaste,
2: no nos mandaste el artículo, nos mandaste el titular. Ya, no.
3: se lo voy a mandar. Me pareció tan increíble Gracias. que Manuel Riesco estuviera proponiendo una sociedad entre el Estado y SQM... Manuel Riesco. Sí, no, pero hoy día el me dijo otra cosa más Bueno, temprano. pero 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 eso habla de que, de que ya, se están, ya se están probando las líneas, hasta dónde tú llegas. Sí. ¿Te fijas? Acuérdense, ese es el símbolo del pragmatismo vamos a perdernos porque Ponce Lerú era el yerno de Pinochet y sabemos todo lo de ese QM con el financiamiento de la política y todo para atrás por eso nos vamos a perder la posibilidad de tener un player de primer nivel mundial en el litio que lo tenemos nosotros y que está a precios que nos permite hacer todas las reformas bueno, una prueba eh, casi como de ese programa escrúpulos, ¿se acuerdan? ¿tú qué harías? si ese QM te ofrece ser socio y ese QM tú sabes que eres ¿lo tomarías o lo dejarías? es ¿Qué ¿Y tú qué harías?
2: Eso lo decía yo.
3: Eso, eso, sí. <risa> ¿Se fija? Bueno. Oye,
2: eh, eh, varias cosas. Vari también descolgarme y, y algunas eh, subrayar. Evidentemente el, los programas de gobierno se hacen en época de campaña eh, algunos presidentes eh, dicen que nadie los lee, pero después los partidos los leen y son las formas de ir avanzando sus propias agendas, sus propios intereses, etc. Y, eh, y también eh, lo que se necesita para, para el país son eh, plataformas eh, de cómo ven los gobiernos y, y sus partidos el, lo que necesitan los, los países. Eh, pero los programas traen todo, eh, ¿verdad? Y eh, suelen no poner el orden de las cosas. Uno necesita votos de todo el mundo, <risa> digamos. Entonces, eh, eh, no, 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 no son ejercicios de priorización y al final eh, gobernar eh, es negociar y eh, gobernar es priorizar, eh, evidentemente. Eh, lo, que, lo que sí me, me sorprende que sea eh, tan explícito, eh, me sorprenden varias cosas. Uno, que la ministra del Interior, eh, si bien, eh, bueno, creo que los comentaristas en este caso fue fue el rector Carlos Peña, eh, ¿verdad?, el que eh, plantea que en realidad quien, quien está gobernando es Carolina eh, Toá. Y ayer, es, es, ayer, tiempo, ¿y ayer Carlos Correa... Le, en, en los gobiernos, ¿qué cosa?
3: Pero me parece que fue Carlos Correa, el columnista, que ayer dijo que Toa eh, funge de primera ministra. Fue más delicado. <risa>
2: pero, claro no, eso, yo, yo creo que es importante ser, ser ya no dice que gobierna, esta, sino que dice que el primer en ministro bueno, está bien. en eh, el parlamentarismo
1: de facto digamos.
3: Eh,
2: claro y eso yo creo que el presidente va a tener que tener harta sabiduría para eh, dejar que la, que la ministra del interior eh, siga siga jugando ser generoso en eso pero eh, sin permitir que se le opaque me, me acuerdo Muchas, muchas cosas de ese estilo que hubo en la época de Michelle Bachelet, no voy a entrar en detalles, pero que eh, finalmente meten ruido en los gobiernos y no, y no ayudan eh, a los gobiernos. Entonces, eh, creo que es a ser importante de qué manera, si bien la ministra del Interior fue súper clara o la ministra Buriarte, no me acuerdo, que, que, o la ministra Vallejo en realidad salió a, a reaccionar y que esto era una falta de respeto, Carlos Peña le volvió a, con, a contestar en el Mercurio, etcétera, etcétera. Eh, al final son, las, son los acomodos que eh, manejan, manejan los gobiernos, que encuentran los gobiernos, eh, eh, pero es importante que el presidente no, no, no quede como, ante la opinión pública como una figura decorativa, ni mucho menos, y que trabajen en tandem ya. Ahora, dentro de la priorización, eh, esto eh, es muy explícito en unos nuevos eh, live o transmisiones que si yo, están en YouTube, que está haciendo el gobierno, que se llaman el gobierno informe, y que van por ministerio, y debutó, o se hacen una vez a la semana, y partió la ministra toda. Entonces, ella es muy explícita, y dice que este no es todo el programa, pero que es el corazón, es lo que más nos une, dice, y es urgente para el país, porque ese es otro problema, que las prioridades que se establecen ahora para el gobierno, lo que se puede hacer y en lo que se puede avanzar, eh, no necesariamente también refleja las preferencias de eh, las dos almas de, del gobierno, eh, ¿verdad? Eh, tampoco está educación, como decía Matías, no sé, no está laboral, no está CAE, ¿verdad? Está tributaria y previsional, después está salud, reforma el sistema de salud, está seguridad pública, está la firma de la constitución, o sea, que se avance y que se resuelva el, el proyecto constitucional, y una estrategia para el desarrollo donde esté contemplado cobre, litio e hidrógeno e hidrógeno verde. Eh, Estas cosas también son las que en general hacen los presidentes, ¿verdad?, en los discursos eh, de ¿Cuándo son ahora? El primero de junio, en la el de junio pública. La, el, eh, estado, el State ¿verdad? of the
1: Union local, digamos.
2: Como la, como la ruta. La, la hoja de la hoja de ruta. Y ahora en realidad es la ministra del Interior la que definió esta hoja de ruta. La próxima semana le toca a Marcel, me imagino que están en el orden como de no sé en qué orden, porque si no debería venir Cancillería, ¿o sí, no?
1: No sí, sé cuál es el orden. orden en que
2: están haciendo estas
1: no, no exposiciones no, no, tenemos idea, no eh, tengo idea
2: pero tengo entendido que viene, que viene Hacienda la próxima semana y, y habrá que ver de qué manera también eh, conversa con estas eh, prioridades.
1: Sí, pero insisto, el, el punto práctico es eh, eh, ¿qué, qué se entiende por, por priorizar y qué se entiende por viabilizar. Eh, y me corrige un querido, muy querido auditor, efectivamente, <risa> eh, no muy querido, lo digo en serio. Eh, la frase sí. que yo mencioné es distinta, es del avanzar sin sí. transar, al transar sin parar, y es un ah. título, es el título de un libro de Charles Sin Holt. Ah, pero que, que no se. No me acordaba
3: cuál era, pero no me sonaba esa que dices tú, pero sí. no me atrevía a, es que, yo, a es, que, la... es que yo creo que alguien
1: la, la usó también en la acepción que yo planteaba, pero, ¿Pero el lo original, como distancia? te digo, es avanzar sin transar al transar sin parar. ¿Ah? Eh, de Alfredo Senghol.
3: 8 de la mañana con 23. Si ¿Sí quieres vivir una aventura dentro o fuera de la ciudad, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Eh? Si ¿Sí? 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 sí. quieres vivir una aventura dentro o fuera sí, sí, de la ciudad, sí, sí. necesitas una pick-up. Pick -up 4x4 potente, segura y versátil, New Mazda BT50 diseñada para inspirar tanto como tú Mazda, conoce términos legales en Mazda.cl
2: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a Talana.com
1: Nuestros amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo al cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas por el mar. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología
3: simplifique tu vida. ¿Aún no compras el seguro obligatorio 2023 para tu auto? Consorcio te facilita esta tarea. Contrata los 100% online y sin trámites. Ándate a la segura y contrata tu SWAP 2023 en consorcio.cl. Más fácil y simple imposible. No, déjame a mí. No, no déjanos a, no, a nosotros, no, Consuelo, déjame eh, a nosotros, Porque la descarbonización eh, se necesita más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en Transelec.cl Y porque tu futuro importa si recibiste un bono, ahórralo
1: en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFBA y te realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
0: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 Y hazlo crecer en AFP Habitat Habitat, la AFP número uno en rentabilidad Desde el inicio de los multifondos En todos los fondos Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones Las comisiones y la calidad de servicio de las AFP En el sitio web de la superintendencia de pensiones www.sepensiones.cl. Las energías renovables crecen cada día Y están reemplazando los combustibles fósiles Para descarbonizar la matriz nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl Descubre una pickup que te llevará más lejos, con toda la potencia de una 4x4 y un confort único. Conduce una Mazda PT50 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda.
3: Simplifique tu vida. Amigo, hola, ¿una consulta? Hola, sí. Dígame, dígame. ¿Para comprar el
0: SOAP 2023 por acá? Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese
3: sus datos, clic en aceptar y listo. ¿Ok? Qué fácil, gracias.
2: ¡No te pierdas! Compra tu SOAP 2023 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl
0: Bienvenido a la H ¿En qué te puedo ayudar?
3: Hola Ay, parece que me equivoqué de número Me lo dieron para pedir una hora al médico Es que hice unos arreglos en mi casa Y ahora me duele mucho la espalda
0: Sí, no se equivocó Los mejores especialistas de la H Están al servicio de todas las personas Y a precio accesible
3: ¿Y me atiendes? si soy Fonasa?
0: Sí Y si eres Isapro particular también En el servicio de traumatología de la H No importa si no estás afiliado Agenda tu hora en Salud Las mutualidades de empleadores Son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
3: A lo largo de todo el país, Mita Renta Car y Leasing Operativo te ofrecen las mejores soluciones de movilidad a la medida de tus necesidades con arriendos diarios, semanales y mensuales. Reserva tu próximo arriendo en Mita.cl eh,
1: Design to Rent de Activa Inmobiliaria. El concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con la administración especializada que cuida tu grupalía. Infórmate en www.d2r.cl
3: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. Eh, Gestiona fácilmente las solicitudes
1: de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
3: Clínica Alemana quiere compartir un dato para los padres porque hoy pueden proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años. Las 24 horas del día, los 365 días del año con el convenio accidentes de Clínica Alemana. Contrátalo online en clínicalemana.cl.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H. Asociación Chilena de Seguridad 8 de la mañana con 36 minutos Hablamos en off en Radio 1 Oye Matías, eh, Consuelo eh, Sí ah, Perdón, hasta ah, eh, eh. Oye, eh Qué curioso, bueno, tú estás relativamente cerca, ahora un poco más lejos, pero estás relativamente cerca. Eh, las imágenes que uno ve de Francia se parecen al estallido social, pero de una manera bien brutal, digamos. Eh, no sé si es extremo, pero con incendios de auto. Eh, y el, el reclamo parece ser bastante... Uno, uno dice, a ver, pero ¿cómo reclaman tanto por, por lo que parece ser tan poco? ¿A qué me refiero con tampoco? Se sube la edad de jubilación en un año, se aumenta en un año la edad de la, el, 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 el tiempo mínimo para recibir la pensión mínima. Eh, no parecería ser una, una, una cosa tan grande. Pero entiendo que el doble clic de la reforma es lo complicado, porque hay muchos puntos que tienen que ver... En, en Francia hay una cantidad brutal de, de regímenes previsionales mm. distintos, eh, que ya que hay gente que se jubila a los 50 años, sí. los bailarines de la ópera, por ejemplo, los bailarines de, 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 de la de París, eh, los ferroviarios entiendo que también se, se jubilan muy jóvenes eh, por la época del tema del carbón. Pero parece que, que el punto de fondo es ese, que toca los múltiples regímenes provisionales. Un solo dato y vamos a nuestro entrevistado. Eh, ese, hoy día el 13, el 13 y tanto por ciento del PIB francés se destina al pago de pensiones. Y el problema práctico es que eh, si no se modifican los parámetros del sistema, se puede llegar a, al 14,7% es 13,8% hoy día, 14,7% eh, eh, a lo que se podría llegar. Eh, en Chile creo que entre pensiones del sistema antiguo, solidarias y todo lo demás, creo que no llegamos al 2% del PIB. Eh, es, es, es como complejo el tema de pensiones en todas partes del mundo. Al menos. En
2: todas partes, de, en, también en el país de nuestro, de nuestro entrevistado a continuación, en nuestro país, en todas partes del mundo, las la pensiones, los el... cambios el... demográficos, cómo financiar, eh, las pensiones es un tema muy, a part, muy complejo.
1: A, a partir del sí. sistema de la existencia de sistemas de reparto. Don Matías, haga usted claro. los honores de nuestro próximo invitado.
3: Sí, nos uh, nos transportamos a, a Colombia, porque está al otro lado del teléfono con nosotros el expresidente Iván Duque, a quien saludamos presidente, no sé si cómo se les dice en Colombia, expresidente o presidente a los ex. ¿Cómo le va? Buenos no,
1: días. Es un sacramento en primer carácter en todas partes del mundo. ¿Cómo está, presidente eh? Iván Duque, ¿cómo estás Bueno, muy
4: bueno. Muy buenos días, Matías, Nicolás, Consuelo, y un saludo muy especial para toda su audiencia, es un honor estar con ustedes esta mañana.
3: Eh, usted, no, no sé por qué razones no pudo estar, o, o no sé si va a llegar más tarde, pero el, el presidente Piñera tenía programado, tiene programado para este fin de semana lo que se le ha llamado una cumbre de expresidentes de, de centro-derecha, de derecha. Eh, donde participan españoles, Aznar, Rajoy, Tuto Quiroga de Bolivia, usted... Bueno, no a nombrarlos a todos, pero nos vamos a quedar cortos, no tiene sentido. Eh, ¿Por qué la necesidad de juntarse ahora? Eh, ¿Cuál es el? ¿Cómo ven ustedes el discurso en esta Latinoamérica, donde hay una, una fuerte entrada o presencia de gobiernos más bien de izquierda? ¿Sienten que el contexto social se presta para... Poner eh, el discurso o las ideas de ustedes y, y dar la disputa cultural en, en, en las poblaciones de Latinoamérica. Cuéntanos un poco esa parte.
4: Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta y en efecto venimos trabajando con el expresidente Piñera y con varios líderes latinoamericanos en conformar un grupo que tenga como eje fundamental la defensa de la libertad y la democracia. Y quizás más que ver la región en un debate entre izquierda y derecha, es entrar los verdaderos debates que hoy pueden estar afectando nuestra democracia, que para mí son más que debates entre izquierda y derecha, debates entre demagogos y pedagogos. Y yo creo que es ahí donde se centra el debate, porque hoy tenemos una América Latina donde muchas personas prometen eh, la salvación, soluciones fáciles, transformaciones sociales inmediatas para llegar al poder e incendian países para llegar al poder con populismo, con posverdad y con polarización. Después además terminan incubando grandes frustraciones porque no son capaces de resolver las necesidades de los pueblos, pero se basan en esos tres elementos para afectar la esencia de la democracia, que es la libertad de elegir con información veraz, con información certera. Entonces lo que queremos con este grupo, más que entrar en una convicción de izquierda y derecha, es defender aquellos valores que son necesarios para realmente transformar a los pueblos. La libertad económica, la lucha contra el cambio climático, poder defender la independencia de poderes, la libertad de prensa, defender la libertad de expresión, pero sobre todo, mostrar que la demagogia basada en el populismo, la pobreza y la polarización son las mayores, eh, las, los más grandes enemigos que tiene hoy nuestra democracia. Entonces, empezar esta reflexión y convocar para ver cómo logramos aglutinar más personas que entiendan que tenemos que defender la democracia, que no hay que tomarla sencillamente como algo que está dado y que tenemos que defenderla todos los días, es lo que nos motiva este encuentro.
1: Presidente Duque, pero en, en, pero en, en el fondo... Estamos hablando de una lógica, yo no voy a decir fracasada, pero una lógica compleja en términos que cíclicamente eh, cada vez que el mundo más liberal, el mundo de la derecha por definir de alguna manera, pero es bien amplio el concepto toma el poder por oleadas automáticamente después viene una oleada de izquierda eh, en general duran más tiempo los gobiernos de izquierda ¿en qué está fracasando el mundo eh, el mundo liberal, de derecha en América Latina eh, que salvo por periodos cíclicos Colombia quizás sea la excepción pero en el resto de América Latina es
4: así yo estaba el otro día en la Universidad de Oxford, donde hoy soy eh, fellow, teniendo una conversación con varios profesores sobre América Latina, y entonces creo yo que a veces en América Latina nos caen esas especies de, de, de momentos de, de desilusión y de desencanto o de, o de tristeza, lo que llamarían en el mundo anglosajón los, los blues, ¿no? Uh -huh. Y yo les decía, mire, si, uno, si usted toma América Latina, tome una foto de América Latina desde 1990 hasta nuestros días. Y, y pensemos qué ha pasado en estos 30 años. Nos vamos a dar cuenta que en líneas generales hemos logrado no solamente el mayor aumento del promedio de vida, la mayor cobertura de educación, la mayor cobertura de salud, las mayores inversiones en infraestructura, las mayores exportaciones como porcentaje del PIB, la mayor expansión de la clase media. Entonces empezamos a ver indicador por indicador en líneas generales y nos damos cuenta que es mucho lo que se ha logrado transformar. Pero en nuestros países existen muchas personas que para acceder al poder, que ahora quieren acceder al poder, además generando furia, odio, odio de clases, le venden a la ciudadanía la idea de que todo ha fracasado de que nada se ha logrado, de que no se han alcanzado grandes transformaciones. Y ese método de llegar al poder por la vía de la posverdad, pero además de la polarización, además motivando la lucha de clases, pero adicionalmente, utilizando todas las herramientas hoy para amenazar la esencia de la libertad de elegir en democracia, es la que tenemos que enfrentar. Por eso digo, esto no es un debate solamente entre izquierda y derecha, yo creo que ustedes en Chile han, han experimentado gobiernos de izquierda, han experimentado gobiernos de derecha. Ustedes han visto gobernantes de, de derecha que terminan siendo además grandes intérpretes del centro, o personas inclusive de la izquierda que terminan siendo intérpretes del centro. Por dar un ejemplo, Ricardo Lagos, o vemos Fernando Enrique Cardoso en América Latina. Yo creo que esa no es la discusión, la discusión es lo que estamos viviendo hoy, donde los populismos, la posverdad y la polarización, están tratando de sembrarle a la juventud la idea de que todo ha fracasado y que hay que destruirlo todo para volver a crear la república. Es allí donde tener una voz clara, sustentada, soportada, informada, ayuda a la defensa irrestricta de la democracia.
2: Estamos conversando con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Eh, presidente, eh, quiero que conversemos un poco sobre Venezuela, sobre el fenómeno de la migración, que es algo que está afectando, ha afectado muy fuertemente a, a Colombia y, y también en estos momentos, en los últimos eh, dos, tres años, eh, a nuestro país. Una de las grandes banderas de lucha cuando usted estuvo eh, en la presidencia de Colombia y junto con otros presidentes de la región, incluyendo el presidente Piñera, recordemos lo que fue también el, el, el festival ahí en, en, en Cúcuta, eh, todo el apoyo a, a Guaidó, eh, fue eh, combatir. A, a Maduro, ¿verdad? Y tratar de empujar la democracia en, en Venezuela. Sin embargo, Maduro está eh, mucho más afianzado de lo que nadie se pudo imaginar. ¿Qué evaluación hace usted de lo que está sucediendo en este minuto con Maduro en Venezuela, el rol eh, de la comunidad internacional y qué significa eso en términos de inmigración? Es un poco grande todo lo que le estoy planteando, claro, claro. pero una mirada general.
4: Pues, Consuelo, yo, yo voy a tratar de, de desagregar tu pregunta. Empecemos por el tema de la migración, que es el más crítico la destrucción de la economía en Venezuela, la destrucción del aparato social en Venezuela generó la mayor crisis migratoria que haya conocido este continente estamos hablando de más de 7 millones de personas que salieron de su país con frío en los huesos, con desazón, con tristeza buscando oportunidades por todo el continente Colombia desde luego ha sido el mayor receptor de esos flujos migratorios donde hemos tenido alrededor de 2 millones de hermanos y hermanas venezolanos que llegaban a nuestro país y que terminaban en condiciones de invisibilidad ¿por qué invisibilidad? porque no podían conseguir un contrato laboral porque no podían entrar al sistema de salud porque no podían entrar a la seguridad social, no podían abrir una cuenta bancaria, y entonces sí. frente a eso uno tiene que tomar una decisión que sea humanitaria, fraterna pero al mismo tiempo sostenible porque quienes migran por esos fenómenos no van a migrar de corto plazo con, migran en el largo plazo, y nosotros en Colombia habilitamos una política de estatuto temporal de protección por 10 años donde les dimos todos los derechos con excepción de los derechos políticos de elegir y eso nos ha permitido que esas personas se inserten a la economía colombiana y hemos visto que han contribuido no solamente en la calidad del empleo sino que muchas de las, de las cosas que se dijeron en su momento que iban a ocurrir no ocurrieron, la informalidad tras esa decisión no creció el desempleo logramos llevarlo en una gran reducción inclusive hasta el mes de agosto del año pasado, una gran tendencia a la baja, y además algo muy importante, logramos la reducción de la pobreza multidimensional frente a momentos prepandemia, y eso nos tiene que servir para que en toda la región se entienda que la política migratoria fraterna es una alternativa que es impopular, claro que es impopular pero que es necesario entonces ese es tema uno, tema dos Nicolás Maduro es un dictador no solamente es un dictador, es un criminal de lesa humanidad, yo lo denuncié ante la Corte Penal Internacional siendo senador, donde me respaldaron no solamente miembros del Congreso de Colombia sino también miembros del Congreso chileno en su momento para poner esa denuncia gracias a esa denuncia hay un proceso de investigación y un proceso de acusación en marcha que esperamos por supuesto que prospere, porque entre otras cosas sería una gran validación de que la Corte Penal Internacional realmente puede hacer algo frente a estos fenómenos en este continente dado que la gran mayoría de decisiones han tenido que ver es con África. Pero aparte de eso, lo que logramos cuando se respaldó a Juan Guaidó, y no fue solamente Colombia, fue un conjunto de gobiernos, un conjunto de estados, donde más de 55 personas lo reconoció para hacer un cerco diplomático, permitió ejercer una presión, mostrarle al mundo la ignominia de Maduro. Y por supuesto, si eso no se hubiera dado, no hubieran existido los diálogos que se libran en México. Pero soy optimista, hoy desafortunadamente no lo soy, porque veo que la oposición se ha debilitado, se ha fracturado, adicionalmente la resistencia democrática pareciera que en muchos sectores se ha, se ha llegado al, al punto de, de entregarse de alguna manera a las presiones de la dictadura y creo que lo peor que puede pasar en el continente es que mantengamos un silencio cómplice frente a Nicolás Maduro. Hoy hay gobiernos que lo defienden y que curiosamente han atacado dictaduras en otros lugares del mundo, pero mantienen un silencio cómplice frente a Nicolás Maduro. Hay que seguir denunciando esa dictadura, cueste lo que cueste y hay que seguir mostrando la ignominia y hay que seguir reclamándole a la Corte Penal Internacional que cumpla su deber.
3: Estamos conversando con Iván Duque, ex presidente de Colombia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacían ustedes cuando ustedes son países fronterizos, no sé cuántas personas, no sé si la cifra que me dan de un millón y medio de venezolanos que llegaron a Colombia es correcta o capaz que nos quedemos cortos, pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es él Porque escuchaba un experto que decía que la diferencia entre frontera y migración es distinta. La emigración sin duda, a... Fa, mire, que Estados Unidos que es uno de los países más poderosos del mundo, es, es, es lo que es en base a la migración. Entonces, estar en contra de la migración, conceptualmente, sí, generalmente, puede ser un error histórico, incluso. Aparte de humano. El tema es la frontera, cómo... ¿Cómo lo los, hacían ustedes nosotros, con los venezolanos? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacían para poder, eh, no sé, obtener antecedentes de quienes querían entrar, para poder evitar que entraran bandas? Porque el problema que tenemos, concreto hoy día en Chile, es que unos pocos, seguramente ni siquiera llega al 0,5% de los venezolanos que han llegado, están ocasionando muchísimos problemas de seguridad. Eh, y la gran mayoría, es eh, eh, redundante decirlo, pero igual hay que decirlo, han sido un tremendísimo aporte estar en todas nuestras organizaciones cerca de nosotros y son maravillosos. Pero hay algunos, como el tren de Aragua, etcétera, etcétera, que no los hemos logrado parar y se han metido legal <coughs> o ilegalmente. Entonces, ¿cuál fue su experiencia teniendo tan cerca a Venezuela ante esta migración tan masiva? Creo
4: que esa es una, una gran pregunta. Y lo primero que nos dimos cuenta cuando estaba llegando todo este torrente migratorio que eran, como te decía, un millón mil hermanos venezolanos, aproximadamente, cerca de 2 millones, y nos encontramos con varios fenómenos. Primero, el fenómeno social. Y es, lo que tú no puedes tener en tu territorio son migrantes no identificados y sin oportunidades, porque eso se convierte en una bomba social. Un migrante necesita tener las mismas condiciones para buscar un trabajo, las mismas condiciones para entrar a la seguridad social, para abrir una cuenta, para comprar un carro para comprar una casa eso es una, un tema regulatorio es cierto, pero por otro lado teníamos otro fenómeno, como llegaban tantos migrantes en condiciones de informalidad y sin tener información sobre ellos cuando alguno cometía un acto delincuencial y era capturado por dar un ejemplo, le preguntaban ¿cuál es su nombre? Juan Pérez entonces la fuerza pública protestaba a Juan Pérez y cuando Juan Pérez llegaba donde el juez, el juez decía, ¿cuál es su nombre? Decía, mi nombre es Juan Manrique. Ah, pero es que acá dice que es Juan Pérez. Sí, pero es que yo soy Juan Manrique. Y a mí me intimidó a la fuerza pública. Y al no poder comprobar la identidad, se complicaba también todo el proceso judicial y tenía que in instaurarse, era un proceso de deportación y no un proceso judicial por un acto delincuencial. Cuando uno la al, al migrante le da identidad, que fue también lo que nosotros hicimos en Colombia, donde hemos entregado más de un millón setecientas mil tarjetas del Estatuto de Protección Temporal, donde tienen la información dactiloscópica, el reconocimiento facial, la ubicación, los antecedentes, porque todo tiene un proceso de registro, eso también ayuda de manera rápida a mejorar la política de seguridad frente a aquellos fenómenos minoritarios de actos criminales que pueden eventualmente cometer migrantes pero eso es lo que hoy se requiere en el mundo porque desafortunadamente el mundo no va a parar de ver fenómenos migratorios hoy tenemos el fenómeno migratorio por la crisis política en Venezuela en otros lugares estamos viendo la migración por la crisis económica por la pérdida de ingresos y en otros lugares vamos a empezar masiva, masivamente en el mundo migrantes por cuenta de la crisis climática entonces o tomamos una decisión de buscar políticas migratorias fraternas ¿O vamos a seguir en el fracaso de caer en la xenofobia o la indiferencia? Porque a veces esa indiferencia también tiene una forma de xenofobia.
1: Y existían fórmulas? Yo recuerdo
4: que para mí, para, para, para mí fue muy impopular, Matías, fue muy, muy impopular tomar la decisión, pero la hicimos y fíjate, hoy hemos logrado estabilizar socialmente. Y yo creo que esa política que ya ha sido estudiada por la Academia Internacional puede servir de referente en otros países.
1: En ese sentido, ¿cuál fue la relación? Le habla Nicolás Vergara, presidente. Eh, ¿Cuál fue la relación que ustedes tuvieron con el gobierno de Venezuela en términos de ratificaciones de identidad, el conocimiento de, lo, de, de los prontuarios o de los antecedentes criminales de esas personas? ¿Tuvieron alguna colaboración o ustedes construyeron la data?
4: Pues esa también es una pregunta interesante porque cuando yo llegué a la presidencia y yo marqué siempre mis diferencias con, con la dictadura de Nicolás Maduro. Yo mantuve el servicio consular porque el servicio consular que está regido por la Convención de Viena es un derecho para los ciudadanos de un país que están en otro país. Nicolás Maduro los expulsó en enero del año 2019. Entonces, expulsó el servicio consular y no teníamos servicio consular. Pero le voy a mostrar dos casos que son absolutamente dolorosos. ¿Saben con qué nos encontramos? con casi 30.000 niños con riesgos de apatridia que venían de padres migrantes y que no tenían identidad que no les habían entregado su documento de identidad en Venezuela por la inoperancia del aparato estatal de la dictadura y nosotros emitimos un decreto dándoles a esos 27.000 niños la nacionalidad colombiana, hicimos todo el registro con sus padres y después nos encontramos con otra realidad, cuando empezamos el proceso del estatuto de protección temporal nos dimos cuenta que a muchos ni siquiera les habían expedido pasaporte no habían podido renovar su pasaporte en territorio venezolano entonces empezamos a hacer un proceso de registro también con testigos bajo gravedad de juramento con información dactiloscópica, con información eh, facial identificación de última gama tecnológica y produjimos el documento pero adicionalmente quedamos con el registro digital y una de las cosas que más sirvió para que los migrantes lo hicieran fue mostrar el brazo tendido del gobierno nuestro de buscar una transición social porque en muchos países del mundo los migrantes no van y se registran porque piensan que esa información cuando la entreguen va a ser la información que se va a utilizar para su deportación en el caso nuestro funcionó porque mostramos que había un brazo social y logramos incluir a muchísimos, a cientos de miles, millones de ellos en la política de vacunación en la política de salud, en la política de acceso a vivienda, en la política de transferencias condicionadas. Entonces, eso ha permitido que el caso colombiano el manejo de esta crisis migratoria sea referenciado como uno de los casos más exitosos a nivel mundial por parte de ACNUR, por parte de la Organización Internacional de Migraciones y tuvo un gran respaldo de, de otros gobiernos. El gobierno de los Estados Unidos es dio un respaldo tremendo, la Unión Europea nos dio un respaldo tremendo, el gobierno español nos es dio un, un, un respaldo tremendo en tener todas estas plataformas funcionando yo creo que lo primero que uno debe hacer con este torrencial migratorio en muchos países de América Latina, primero es la identidad la identidad, las oportunidades, las limitaciones también, porque si uno no tiene identidad, uno no puede perseguir al que está en la delincuencia, porque eso debilita la capacidad del Estado de, de buscar a los que caen en la delincuencia y eso también generó mucha solidaridad donde los mismos migrantes nos ayudaron a identificar a grupos de ellos que estaban en actividades ilícitas, yo creo que ese proceso, que lo llamamos además visibles, lo hicimos, Matías, en un año, desde el momento en que empezó la, pla la, la plataforma y integramos el millón setecientas mil tarjetas del estatuto, pasó un año, lo cual demuestra que cuando se quiere se puede y sobre todo el uso de la tecnología es una gran herramienta.
2: Presidente Duque, eh, un tema que es muy controvertido es asociar los flujos migratorios a la delincuencia y a los problemas de seguridad. Eh, se puede estigmatizar, pero tampoco... años. Ay, perdón. ¿Ay eh, no, bueno,
3: me escucha?
2: Sí, sí, sí. ¿Te ahí
3: puedo sí.
2: escuchar ahí? Sí, sí, ahí te, sí te, disculpe. Ahí te, escuché, te, escuché, te, escuché, eh, te Sí, le reitero la pregunta, eh, que evidentemente eh, hay una asociación que en muchos casos es injusta eh, de inmigración, inmigración ilegal con eh, delincuencia, pero eh, tampoco hay que cerrar los ojos y eh, no se puede desconocer que al menos en el caso de Chile eh, han llegado integrantes eh, de bandas criminales y han llegado modus operandi... Eh, respecto de, eh, de los delincuentes que no teníamos en Chile. Eh, un gatillo mucho más fácil de lo que teníamos en Chile, el uso de armas. Eh, y eso las propias policías admiten que eh, vienen de delincuentes que provienen de países más violentos, como eh, Colombia o como eh, Venezuela. Eh, ¿Qué reflexión hace usted sobre, sobre ese tema? ¿Y cómo debiéramos abordarlo en Chile?
4: A ver. Consuelo, yo yo creo que esa es una pregunta que, que tiene mucha profundidad y yo lo veo también, de, déjame empezar por el lado colombiano. Uh -huh. Nosotros tenemos, en el, el pueblo colombiano es un pueblo trabajador, esmerado, innovador, talentoso y en muchos países del mundo esa fuerza laboral colombiana donde ha migrado ha dejado buena huella. De hecho, uh -huh. en, en Chile hay, una, hay una, un buen número de, de colombianos que son profesionales, inclusive personas que están en, en los sectores de, de trabajos eh, más, eh, más comunes que han logrado dejar una buena impresión de nuestro país. Pero también es cierto que hemos tenido estructuras de crímenes transnacionales y en el mundo en el que vivimos hoy, esa situación ya no es solamente de Colombia. Hoy hay crimen transnacional del Salvador, por ejemplo, la, la Mara Salvatrucha en los Estados Unidos, Hoy vemos crimen transnacional de tráfico de especies, de tráfico de, de, de personas, de tráfico de estupefacientes, de tráfico ilegal también de minerales. Vemos actividades de crimen transnacional y, por supuesto, en ese crimen transnacional ninguna nación se, se puede eh, tapar en los ojos. De hecho, también en Chile hay situaciones donde hay, hay criminales que han, que han migrado o que tienen estructuras en otros países o tienen asocio con otros países. Esa es una realidad. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es en ponerle nacionalidad a los criminales. Porque si uno empieza a decir, los que están robando son venezolanos, pues eso sencillamente se extiende a una generalización. Y en eso, por ejemplo, el gran educador suizo Jean Piaget siempre decía que para ser muy precisos a veces es mejor que discriminar que generalizar en la forma como se hacen las interpretaciones conceptuales entonces mm. aquí en Colombia tuvimos ese fenómeno, aquí en Colombia empezaron algunos alcaldes a decir, es que aquí los delincuentes son venezolanos, y les dijimos mucho cuidado porque eso, eso se vuelve una estigmatización que hay que hacer con los criminales enfrentarlos, desmantelarlos pero lo que uno no puede es generalizar una nacionalidad como un factor criminal, entre otras cosas porque también la estadística lo muestra yo yo le digo en el caso particular de Colombia, Colombia es un país que ha logrado reducir de manera sustancial su tasa de homicidios en los últimos años, en nuestro gobierno en el promedio de los cuatro años tuvimos la menor tasa en 40 años pero igual en Colombia se producen más de 12.000 mil homicidios al año y entonces la pregunta es, ¿la gran mayoría lo producen migrantes? No la gran mayoría son situaciones de criminalidad en nuestro país, enfrentamientos entre colombianos. Por eso uno no puede decir es que aquí hay asesinos eh, poniéndole la nacionalidad venezolana. Presidente Iván es Duque, porque claro, usted, ustedes dirán es mejor, es mejor eh, eh, tratar de, 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 de precisar, pero mi recomendación en general es que hay que enfrentar esas estructuras sin generalizar, porque la generalización es una estigmatización.
3: Presidente Iván Duque, nos pilla el tiempo, viene otro programa. Encantado, hemos seguido conversando. Le agradecemos este diálogo. Muy
4: buenos y muchísimas días. Muchísimas
3: gracias y buenos días.
4: Buenos días. Bueno, un saludo muy especial para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien.
2: Muchas gracias, presidente.
3: Viene información privilegiada, que tengan un muy buen día.
1: Muy buen día, Matías.
3: Venga por ustedes. Chao, chao.
1: Matías.